0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان هنا ايضا الله سبحانه وتعالى ذكر الجن قبل قليل من الجن والإنس وفي جو قريش كانت تكفر فيه برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تؤمن به فكان هناك مناسبة لطيفة وبشرى وتصبير أن الله تعالى يسوق أناساً من الجن ليسمعوا القرآن ويكون موقفهم مخالفاً لموقف قريش وإذ صرفنا إليك أذكر إذ صرفنا إليك إذن الصرف هنا بإرادة الله هم لقوه اتفاقاً وذلك يقال أن الجن هؤلاء كانوا في بطن نخلة وهو مكان بمكة والطائف أو مكان آخر قرب مكة ويقال أنهم من جن نصيبين وكان قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء فذهبوا في كل مكان يبحثون ما هو الشيء الجديد الطارئ في الأرض يمكن فيه نبوة لأن عندهم خبر من النبوة فهؤلاء النفر من الجن النفر يعني ثلاثة إلى تسعة وهو في الأصل يطلق على الناس ولكن استعير هنا للجن يعني ثلاثة إلى تسعة من الجن فهؤلاء الناس صُرفوا أو هؤلاء الجن صُرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صرفا قصدا يعني وإن كان لقوا في بطن النخلة وهو يصلي الفجر ويقرأ ولذلك في حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام لم يعلم بهم استمعوا ورجعوا وهو لم يعلم بهم بينما في حديث ابن مسعود أن النبي عليه السلام علم بهم وخاطبهم وخاطبوه وسألوه, وسألوه وأجابهم فهذا الله أعلم به المهم هؤلاء الجن صرفوا قصداً بإذن الله تعالى كنوع من التسليه للنبي عليه الصلاة والسلام نفراً من الجن وأصل الرسالة للإنس يا بني آدم هذا أصل الرسالة وللناس يا أيها الناس هذا ايضا دعوه القران ولذلك الحديث عن الجن هو حديث استثنائي حديث عارض واكثر العلماء يقولون ان الجن مطلوب منهم الايمان بما بلغهم من الايمان بالله ورسله لكن التكاليف ليسوا اهلا لها وليسوا مكلفين مثل تكليف الانس واختلف العلماء ايضا في الاخره هل يحاسبون ثم يقال لهم كما يقال للبهائم كوني ترابا او انهم ينعمون ويعذبون ويدخلون الجنة. طبعاً يدخلون النار كما في القرآن الكريم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ولكن الجنة هل ينعمون فيها؟ أبو حنيفة رحمه الله يرى أنهم لا ينعمون في الجنة وإنما يكتفى بعدم تعذيبهم في النار والأكثرون يقولون أنهم ينعمون ويعذبون مثلهم مثل الإنس قضية الجن قضية فيها كثير من اللبس في القرآن الكريم هذا الموضع والموضع الآخر قل أُوحِي لي أنه استمع نفر من الجن وفي كلام عن الجن في مواضع كثيرة جدا منها قول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إشار إلى أنه مطلوب منهم عبادته بالإيمان به بقدر ما بلغهم ولكن ال- 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 الجن أيضا المعلومات شحيحة فيما سوى ذلك لا يعلم كثير من أمورهم إلا الله وهذا الشح في المعلومات جعل هناك توسع في المخيال الشعبي في كثير من القصص والأخبار عن الجن وأوجد في بعض كتب التراث أيضاً روايات حتى أنه في بعض الكتب وحتى في بعض التفاسير قد يسوقونها في تفسير القرآن أن النبي عليه والسلام حديث أنس يزعمون وهو كذب أنه لقي رجلاً أن يتوكى فقال هذا شأنه من الجن وسأله فإذا الرجل هذا من عهد آدم وقال أن عيسى سلمت عليه موسى ويبلغونك السلام وما أدري إيش وقالوا أنه حد يعني سأل النبي عليه السلام أسئلة قال له تطلب شيء فقال الرجل الجني قال يا رسول اطلب انا علمني موسى التوراه وعلمني عيسى الانجيل واريد ان اتعلم منك القران فلقنه النبي صلى الله عليه وسلم القران وقالوا مات النبي عليه السلام ولم يدعه ما نعاه دليل انه حي ممكن يكون موجود الى اليوم بعد هذا النوع من الروايات السخيفه لا يجوز ان يساق في مساق الاستدلال بالقران الكريم وكتب التفسير لأن كثير من الناس لا يميزون وأيضاً إراده دون نقد ودون فحص خطأ كبير والناس يعني يتفننون في هذا في كتاب يعني في روايات يعني لا أقول في الكتاب شيء اسمه آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي يعني من الكتب التي جمعت روايات كثيرة من الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ولكن الناس دائماً عندهم مبالغة وعندهم حاله من الرعب والخوف من الجن مع ان الانس اقوى من الجن واكثر تمكنا ومسؤولين احنا يعني الجن احنا ما نعرف عنهم شيء يعني الا ما اخبرنا الله عنه ولا يعني كثير من التفاصيل الشائعه عند العوام تجد لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنه وبعض الاشياء انها افضل ولكن هناك مبالغه فاقول ان الجن في كثير من الاحيان مظلومون نعم مظلومون لأن كل من مرض عندنا حتى لو كان مرضه مشخص طبياً مختبر بمرض معروف ومحدد قالوا والله هذا فيه مس وفيه جن وأحيانا حتى, يعني حتى أنا مرة واحد يقول إذا جوه هنا أي راقي من الرقاة إذا جاء مريض قال عندك جني أي واحد يجي لو كان صحيح قال عندك جني ويخيل أن الجن هذا يتحرك في بدنه ويمشي في عروقه ويبدأ يحس أنه خدرت يديه وأنه الآن نزل تحت وأحياناً يعني يخرج من وين يخرج من الأصبع ولا من الإبهام يعني في تفاصيل كثيرة جداً لا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ويبالغ الناس في تصويرها حتى أنه لا يكاد يوجد مرض بل اكثر من ذلك لا يكاد يوجد مشكله مشكله بين زوجين او تاخر الانسان في دراسته او وجود نوع من الخلل في التجاره في تجارته او قضيه بين اثنين او اصدقاء الا وكثيرا ما نجر الجن ونقحمهم المساكين في هذه القضيه دون دليل، حقيقه هذا ترى من الجهل ومن الغفله التي ينبغي ان نتفطن لها والا نستجيب لها، صراحه انا في بعض الاحيان اسكت عن ذلك في بعض الحالات لانني احس بان صاحب القصه نفسه يريد ان يتخلى عن المسؤوليه او بدلا من يحرج امام الناس بشيء يحط القصه نوعين او جن او سحر حتى لا يكون عليه تبعه لماذا حصل مثلا الفساد او لماذا حصل الانفصال او الخلل او الفشل التاخر الدراسي فيربط الانسان هذا بهذه الاشياء التي يعني اثباتها صعب طبعا الجن حق والعين حق والسحر أيضا ثابت من حيث أصله ولكن القول بأن القصة هذه قصة جني أو قصة سحر أو قصة عين بهذه القصة بذاتها من خلال حكاية أو من خلال رؤيا أو من خلال تشخيص غير دقيق وكثير من الرقات كثير لا أقول كل كثير من الرقات ليس عندهم علم ولا فقه ولا رزانة ولذلك عندهم تسرع في الأحكام وربما يدخل عليهم الصحيح فيمرضونه ولا يعرفون كثير من العلوم الحديثة علم النفس اليوم علم كبير وعظيم وفيه ألوان من الأعراض التي تتشابه مع أعراض المس فيقع اللبس بسبب ذلك أن كثير من الناس وكثير من الرقات المهم أن الجن حق وهو عالم لا نعلم عن إلا ما أخبرنا الله ولذلك ينبغي أن نقتصر على الوارد والعجيب أنه بعض الأخوة ربما يكون دقيقا في كثير من المسائل ويقول لا نقول إلا ما قال الله ورسوله فإذا جاء مثل هذه القضية دخل فيها مع القرآن ومع السنة الصحيحة دخل فيها روايات ودخل فيها أقاويل وسواليف وقصص وخيالات وكلام عوام وأمور ليس لها أصل وليس عليها دليل فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا المعنى فنقتصر عليه هؤلاء الجن يستمعون القرآن صرفهم الله إذا نصرف مقصود وقال يستمعون لم يقل يسمعون لأن السمع من غير قصد مثل واقف عند الإشارة تسمع واحد مثلا عنده قرآن في السيارة إلى جوارك تقول هذا يسمع القرآن أما يستمع معناه أنه وضع أذنه وتهيأ للإستماع لأنهم يبحثون شيء غريب صوت غريب نغمة غريبة معنى غريب فلما حضروا حضروا القرآن قالوا أنصتوا بعضهم يقول لبعض أنصتوا صح اسكتوا اسكتوا بعضهم يسكتوا بعضا يمكن بالكلام ويمكن بالإشارة لأنه لو كان بالكلام معناه تحولت إلى فوضى مثل الطلاب بالفصل كل طالب يقول اسكت اسكت إسكت أنت تصير فوضى فالأقرب أنهم إما واحد منهم قال أنصتوا أو أنهم أشار بعضهم إلى بعض أنه أسكتوا وكونوا قالوا فلما حضروه قالوا أنصتوا الله سبحانه وتعالى حكى لنا قولهم باللغة العربية ولكن لا يعني هذا أنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية وإنما الله تعالى حكى لنا معنى ما قالوا مثل ما حكى الله لنا أقوال الأمم السابقة كلهم بمختلف لغاتهم وأقوال أهل الدنيا وأهل الآخرة وأهل السماء وأهل الأرض فذلك أن الله تعالى حكى وبين لنا معنى ما قالوا باللغة باللسان العربي المبين فلما قضي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته وقد سخره سبحانه الذي صرف إليه هؤلاء الجن يستمعون سخره ليقرأ من القرآن آيات عامة عظيمة من سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيرها من المعاني العظيمة التي تشرح أصول الدعوه والايمان فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين رجعوا وقوله ولوا يدل على السرعه وهذا فيه عجب وفي درس ان هؤلاء حضروا جلسه واحده ربما سمعوا فيها بضع ايات من كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجرد ذلك انفتحت قلوبهم للايمان وليس فقط انهم اصبحوا مؤمنين مسلمين بل اكثر من ذلك انهم صاروا منذرين يعني دعاه مرشدين مبلغين موجهين وذلك يسمون مبلغين بينما تجد كثيرا من المؤمنين والمسلمين من الانس الذين فضلهم الله ربما يقضي سنوات طويله جدا في خير ومجالس ذكر ومجالس علم ويعني فلان هو فلان يكبر جسمه الشيء الذي يتقدم فيه فقط هو العمر اما العقل والفهم والادراك والبصيره والمسؤوليه والاخلاق فهو باق بحاله هذه مشكله هؤلاء الناس حضروا هذه الجلسه وبمجرد هذه الجلسه تحولوا الى منذرين ولذلك ينبغي ان نكون نحن منذرين دعاه مبلغين ولا نظن ان الدعوه من شروطها ان يكون الانسان مثلا كامل الاوصاف او كامل المظهر او متقدما في السن او حتى ليس عليه نقص قد يدعو الانسان وهو مقصر تقصيرا ظاهرا في مظهره وشكله أو تقصيراً باطناً في مخبره ولو لم الناس من هو مذنب فمن يعظ العصين بعد محمد والعلماء يقولون واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضاً يعني حتى مجموعة مثلاً يدخنون ممكن تقولوا الدخان ما ينفع أو يشربون تقولوا هذا خطر أو يتعاطون علاقات محرمة مع البنات ما في مانع أنه واحد يقول والله أنا أسترنا يعني أعراض هؤلاء المسلمات وقد يبتلين الله فيما بعد أو يعاقبنا بمرض أو غير ذلك من الأسباب أو ناس يسافرون إلى غير طاعة لا بأس أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر حتى لو كان عندهم أخطاب حتى لو كانوا مجتمعين على خطأ لألا يكونوا ممن قال الله تعالى فيهم ولكني أراكم قوما تجهلون ولا يكون ممن من قال الله تعالى بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون، فهنا الاستكبار في القلب والفسق بالجوارح فحتى لو ان الانسان عصى بجوارحه يجب ان لا يستكبر بقلبه وانما ينكسر لربه فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين اذا او المبدا الاول مبدا النذاره ليس فقط مؤمنين وانما منذرين مستوى اعلى وهذا يدعون الى ذلك ادعو اخواني واخواتي وابنائي وبناتي الى استحضار هذا المعنى البارحه انا لما صرفت من الجلسه جاءني رسائل من عدد من الشباب والبنات يقولون انهم حضروا هنا فلما حضروه قالوا أنصتوا، بس مو من الجن من الانس ويشكرون ويقدمون ملاحظات انا اطلب منكم يا اخواني ان تتواصلوا معي ايضا وخاصه الشباب بالرسائل الجوال حتى نتعارف وحتى نتعاون وحتى نقتدي أيضا هنا قال ولوا إلى قومهم منذرين أيضا كأن الصفة هنا أنهم تعاونوا على هذا المعنى لم يكن واحد منهم وإنما كانوا بمجموعهم يقومون بهذا المبدأ ولذلك قالوا يا قومنا كأنهم قالوا بلسان واحد ربما يكون قالها واحد منهم وأيده الآخرون أو تعاونوا كلهم عليه يا قومنا إنا يا قومنا هنا في تحبب أنه أنتم جماعتنا وأنتم أصحابنا إنا سمعنا كتابا هذا الذي حال بين الشياطين وبين خبر السماء الذي كانوا يسترقون السمع سمعنا كتابا وعرفوا أنه كتاب هذا غريب أيضا من فقههم هم سمعوا مقطع مثلا من القرآن لكن أدركوا أنه هذا جزء من كل وسمعوا بعضه كما تقول شربت الماء وأنت ما شربت البحر وإنما شربت جغمة من الماء سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إذا هم يعرفون موسى ليش ما ذكروا عيسى يمكن كانوا يهود ولا لا ممكن بعضهم قالوا كانوا يهود وهذا و- و- لا يلزم نقول إما أنهم كانوا يهود أو على الأقل هم سمعوا بموسى ولكن ما سمعوا بعيسى كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه وهذا غريب قوله من بعد موسى مرتبط بقوله في أول السورة وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم فهنا قال من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يعني هذا الكتاب لم يأتي لينسخ وإنما جاء بالدرجة الأولى ليصدق ويعزز ما جاء به الأنبياء والمرسلون ثم لينسخ بعض الاشياء التي فيها اصار واغلال او تصلح لوقت ولا تصلح لكل وقت وتصلح لقوم ولا تصلح لكل الناس. فهو مصدق ومؤيد مما يدعو الاخرين الى الايمان به مصدقا لما بين يديه. والغريب انك تجد اليوم القسس والرهبان من المسيحيين ومن اليهود كثيرا ما يكفرون بالنبي صلى الله عليه واله وسلم ويحتجون بحجج مثل قضية الجهاد مثلاً أو قضية المرأة وأحكام المرأة أو أشياء من هذا القبيل وهي موجودة في كتبهم وموجودة عند أنبيائهم ولا ينكرونها حتى نذكر مرة واحد أوروبي جاء وقابلني وسألني عن حكم الإسلام في الرجم فجلست فقل... أكلمه طويلاً وقلت أن هذا موجود في شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الإسلام وضع يعني ضوابط شديدة لا تكاد تتحقق أبداً إلا في أناس يرتكبون الفاحشة على قارعة الطريق غير مبالين بالآخرين وأن هناك ضمانات كبيرة جداً وهذا الحد في الأعم الأغلب هو للزجر والتوبيخ وتحذير الناس من الفعل وتحذيرهم من المجاهرة أكثر منه للمتابعة والملاحقة حتى إن من يستتر يستر الله عليه بل الإسلام يحرض على الستر يحرض الإنسان على الستر حتى لو أخطأ ففي النهاية قال لي لو أنني لو وهو يعني من التلفزيون الاتحاد الأوروبي قال أنا أقول لك بصراحة أنني لو سألت بابا الفاتيكان لا يستطيع أن يجيبني بأكثر من هذا الكلام فهذا أن القرآن مصدقا مصدق لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فكأن المقصود بالحق هنا الاعتقادات الصحيحة المبنية على الصواب، والطريق المستقيم السلوك مثل مثل قول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ربنا الله هذا الحق، ثم استقاموا هذا الطريق المستقيم، ولذلك قال استقاموا يعني على هذا الطريق، إذا هما مسؤوليتان، المسؤولية الأولى الاعتقاد السليم الموافق للحق والمطابق. القضية الثانية هي العمل. والفعل وهو الطريق المستقيم كما قال الهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق الهدى هو المعلومات الصحيحة والإيمان بها ودين الحق هو الفعل الصحيح Just...